0: Gut, dann wollen wir jetzt gleich auf die Predigt hören und äh, ich lese dazu den Predigtext vor und äh, die Kinder können zur Kinderstunde gehen, das könnt ihr eigentlich jetzt vorher machen, wir werden nach der Predigt noch ein Lied singen, von daher könnt ihr zur Kinderstunde gehen und wir schlagen zusammen den Psalm 9 auf. Wir haben, im, ich glaube im Mai ist das schon so lange her, haben wir den ersten Teil von Psalm 9 gehört und wir werden heute vom zweiten Teil hören und ich lese den ganzen Psalm einmal vor, damit wir wieder im Bilde sind, worum es ging. Wir können dazu aufstehen und dann gleich auch auf die Botschaft hören. Psalm 9. Dem Vorsänger auf Mutlaben ein Psalm Davids. Ich will dem Herrn loben von ganzem Herzen, ich will alle deine Wunder erzählen. Ich will mich freuen und frohlocken in dir, ich will deinem Namen Lob singen, du Höchster. Als meine Feinde zurückwichen, da strauchelten sie und kamen um vor deinem Angesicht, denn du hast meine Recht, mein Recht und meine Sache geführt. Du sitzt auf dem Thron als ein gerechter Richter. Du hast die Heidenvölker gescholten, den Gesetzlosen umgebracht, ihren Namen ausgelöscht auf immer und ewig. Der Feind, er ist völlig und für immer zertrümmert. Und die Städte hast du zerstört. Ihr Andenken ist dahin. Aber der Herr thront auf ewig. Er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht. Und er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und den Völkern das Urteil sprechen, wie es recht ist. Und der Herr wird eine Zuflucht sein dem Unterdrückten, eine Zuflucht in Zeiten der Not. Darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen. Denn du hast nicht verlassen, die dich hersuchten. suchten. Lob singt dem Herrn, der in Zion wohnt, verkündigt seine Taten unter den Völkern. Denn er forscht nach der Blutschuld und denkt daran und vergisst das Schreien der Elenden nicht. Herr, sei mir gnädig, sieh, wie ich unterdrückt werde von denen, die mich hassen. Befreie mich aus den Toren des Todes, damit ich all deinen Ruhm erzähle in den Toren der Tochter Zion, damit ich jauchze über dein Heil. Die Heidenvölker sind versunken in der Grube, die sie gegraben haben. Ihr Fuß hat sie gefangen in dem Netz, das sie heimlich stellten. Der Herr hat sich zu erkennen gegeben, den hat Gericht gehalten. Der Gottlose ist verstrickt in dem Werk seiner Hände. Die Gottlosen müssen ins Totenreich hinabfahren, alle Heidenvölker, die Gott vergessen. Denn der Arme wird nicht für immer vergessen. Die Hoffnung der Elenden wird nicht stets vergeblich sein. Steh auf, o oh Herr, damit der Mensch nicht die Oberhand gewinnt, dass die Heidenvölker gerichtet werden vor deinem Angesicht. O oh Herr, Lege doch Furcht auf sie, damit die Heidenvölker erkennen, dass sie sterbliche Menschen sind. Besetzen uns.
1: Ja, es ist schon etwas länger her, als ich den ersten Teil predigen durfte und heute wollen wir weitermachen mit in Vers 11, wo David sein ja, ein Ruf oder ein Gebet ausspricht, mit anderen Worten. Dieser Psalm könnte, wenn wir das uns richtig überlegen und mal zu, gut zugehört haben, nicht aktueller sein für uns, als in dieser Zeit, in der wir sind. Was David, von, er spricht hier von Verfolgung, er spricht hier von seinen Feinden, er spricht davon, dass er dass sie nach seinem Blut her sind, dass sie ihn umbringen wollen, dass er ähm, wirklich verfolgt wird. Und das ist nicht nur, weil er in dem Kontext, wir denken, dass es zur Zeit ist, weil Saul ihn verfolgt hat, aber das ist noch viel wichtiger. Es sind allgemeine Aussagen, die er hier macht. Er, er sieht sich gegenüber von Menschen, die ihn verfolgen, die ihn umbringen wollen, aufgrund seiner Person, die er ist, und auch aufgrund seines Glaubens, wie offenbar wird in diesen Zahlen. Dieser Psalm könnte also nicht aktueller sein in einer Zeit, wo wir von Kriegen, Kriegsgeschreien hören, Menschenverachtung, Hungersnöten, flüchtigen Menschen, Flüchtlingen, Menschenmisshandlung und das vor allem von Gläubigen. Ich weiß, ihr wisst, wovon ich spreche, ihr wisst, jeder kann die Nachrichten heute hören. Auch wenn der Psalm vor Tausenden von Jahren von David geschrieben worden, wurde, offenbart er, eine Herzenshaltung der Gottlosen sowie der Gottesfürchtigen klar und deutlich. Er zeigt beide Herzenshaltungen da. Der Kontrast zwischen Gläubigen und Ungläubigen könnte nicht deutlicher sein, als von David in diesem Psalm dargestellt wird. Der Gläubige kennt Gott, verkündigt Gottes Taten und Werke, vertraut auf Gottes gerechtes Gericht und richtet nicht selbst. Der Gott Gläubige hat Hoffnung und hat eine ewigliche himmlische Perspektive. Er vertraut am Ende darauf, dass Gott gerecht richtet. Auf der anderen Seite ist der Ungläubige. Er vertraut Gott nicht. Er verachtet ihn und ist der, vor dem die Christen fliehen müssen. Vor dem, durch den sie in Armut geraten, geraten sind, und der ihr Blut vergießen möchte. Sie sind es, die Gläubigen hassen und in die Tore des Todes führen wollen. Sie bauen Fallen, Gruben für die Gläubigen, aber fallen am Ende selbst hinein. Sie werden durch ihr eigenen Fehler fallen und Gottes gerechtes Gericht erleben, aber als Verurteile und das Todesreich wird ihr Ende sein. Ihr Todesurteil ist, weil sie Gott bewusst vergessen haben. Das ist damals Tatsache und das ist heute auch Tatsache. Lasst uns also den Psalm nochmal lesen und wir haben ihn gerade gehört und daran denken, dass er eine zeitlose Wahrheit offenbart oder einige zeitlose Wahrheiten offenbart. Erstens, über Gottes Handeln mit den Gläubigen und Ungläubigen. Zweitens, über das Verhalten der Gläubigen zu Gott und seiner Botschaft, dem Evangelium. Drittens, über das Verhalten der Ungläubigen zu Gott und den Gläubigen und ihr Gericht. Zwei Wege, zwei Bilder stellen sich für uns dar. Einmal der Gottesfürchtige, Gottgläubige und der gottlose Ungläubige. Ganz deutlich. Auf der einen Seite die Treue Gottes und die Unzuverlässigkeit der Gottlosen. Beide Wege sehen wir in Vers 11 sagt David darum vertraue auch auf dich die deinen Namen kennen denn du hast nicht verlassen die dich hersuchen sein vertrauen das vertrauen davids basiert auf gottes treue zu seinem wort und seinem versprechen im wort davids an david selber vertrauen ist auch etwas womit wir konstant zu tun haben jeder von uns baut, hat in etwas Vertrauen. Vertrauen ist eben ein riesiges Thema im Leben als Menschen. Jede Entscheidung, die wir treffen, bauen wir darauf, dass wir auf eine Informationsquelle bauen, die, der wir vertrauen. Keiner von uns würde jemandem ein Auto ausleihen, zum Beispiel, wenn er nicht wüsste, dass diese Person einen Führerschein hat und gut fahren kann. Wäre schön dumm, wenn wir das machen würden. Einige tun es vielleicht trotzdem, aber man würde es normalerweise nicht tun. Oder du würdest nicht in ein Restaurant essen gehen, wo du nicht weißt, dass sie kochen können. Was aber, noch, was aber normal ein ganz, anderes, noch mal ein ganz anderes Niveau ist, ist das Vertrauen, das sich basiert auf die Treue, die wir bei Gott finden. Das ist ein ganz anderes Niveau. Da spricht David, davon spricht David hier. Er vertraut Gott, weil er weiß, dass Gott treu ist im Gegensatz zu den Menschen. Und auch im Gegensatz zu ihm selbst. David weiß, dass der Mensch seine Treue brechen kann. Das Beispiel ist an Saul und später selbst an seinen eigenen Söhnen. Und er selber war nicht immer und hatte nicht immer eine reine Weste. Dennoch ist Gott seinem Wort treu. Der Mensch untreu, Gott ist treu. Bedenkt das. Und so sagt er in den Folgeversen, da spricht David hier, er vertraut Gott, weil er weiß, dass Gott treu ist, im Gegensatz eben zu den Menschen. Und er sagt in den Versen 12 und 13, Lob singet dem Herrn, der in Zion wohnt, verkündigt seinen Taten unter den Völkern. Denn er, denn er forscht nach dem Blutschuld und denkt daran, er vergisst das Schreien der Elenden nicht. Das ist ja wichtig, er vergisst das Schreien der Elend nicht. Daher will David Gottes Taten verkünden, weil er sich absolut auf Gott und seine Gerechtigkeit vertrauen kann und verlassen kann. Was gibt es also, und da müssen wir uns selber mal fragen, was gibt es Besseres zu verkünden, als die Tatsache, dass Gott treu ist, ein gnädiger Gott ist und dass alles, was er sagt, wahr und gerecht ist. Das wissen wir. Diese Botschaft ist absolut klar. Und das ist von dem, was David hier spricht. Alle Menschen sollen von den Taten Gottes hören. Sie sollen von den G Taten Gottes hören. Sie sollen für die Menschen zur Zeit Davids hörenswert und sie waren und sind für uns heute hörenswert. Wir müssen bekennen und verkünden, was wir wissen und erfahren haben über Gott und seine Gnade. Das ist hier die, die Aussage, die wir sehen in den Versen. Lobt, singt dem Herrn, der in Zion wohnt, verkündigt seine Taten unter den Völkern. Denn er forscht nach der Blutschuld und denkt daran, er vergisst das Schreien der Elenden nicht. Diese Gewissheit. Auf der einen Seite sieht er, sieht er den Tod, auf der anderen Seite sieht er. Die, ähm, die Wahrheit Gottes und das ewige Leben. Was David begriffen hat als Gottgläubiger, ist, ihm, ist uns in dem Evangelium Jesu Christi offenbart worden. Dass es keine Gerechtigkeit unter den Menschen gibt, außer durch die Gnade Gottes, die wir in seinem Sohn Jesus Christus erfahren haben, als er für dich, wie auch für mich, stellvertretend am Kreuz auf Golgotha gestorben ist. Dieses Bewusstsein hat David. Auch Jetzt ist natürlich die Frage die, die Frage, die wir uns stellen müssen. Wusste David von Jesus Christus? Wusste er davon? Wer heute Morgen äh, in der Bibelstunde war, der hat gewusst, der wird sagen, nein, er wusste nicht davon. Doch, die Antwort ist ja und nein. Er wusste nicht, dass Jesus Christus das Erlösungsfeld vollbringen würde, aber er wusste, dass Gott gnädig ist, und Gott ein rettender Gott ist, der sein Versprechen in seinen Bünden halten würde. Das wusste er. Und er ist nicht wie ein Mensch, Gott, der etwas sagt und nicht tut, sondern er, was er sagt, das geschieht. Deshalb konnte er mit Gewusstsein das sehen. Er kannte Gott. Deshalb wusste er, dass Gott den Ausweg der Rettung aus Gnade schenken würde. Das war ihm so bewusst, dass er jeden Feind ins Auge gucken konnte. Jeden. Warum ich das so betone, ist, keiner von uns weiß, ob wir den Feinden nicht auch so ins Auge gucken müssen. Und der Lebensgefahr. Das, was wir heute hören von so vielen tausenden Christen in den arabischen Ländern und woanders auch noch, und ich konnte die Liste gar nicht zu Ende führen, dann fuhr ich hier heute Morgen hier zum Gottesdienst, dann hörte ich, dass in Afghanistan wieder alles kam, auch noch dazu, was ich zu der Liste geführt hatte, noch dazu kam. Afghanistan ist total unsicher. Deshalb war auch unser Außenminister gerade in den letzten Tagen spontan dahin geflogen. Deshalb wusste er David wusste, dass Gott den Ausweg der Errettung aus Gnade schenken würde. Schlag mal Psalm 17 auf, Psalm 17 Vers 7. Das ist Davids Worte. Im Psalm 17, Vers 7 sagt David folgendes, erweise deinen wunderbaren Gnade, du Retter derer, die vor der Widersacher Zuflucht suchen bei deiner Rechten. David war bewusst, er kann auf Gott zählen. Ein Kapitel weiter in Vers 3, Kapitel 18, Vers 3, der Herr ist mein Fels, meine Berg, meine Burg und meine Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge. Mein Schild, das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Eine, so ein Bewusstsein, das ist das, was wir in David einem Gläubigen sehen, im Alten Testament. Aber das ist auch etwas, was wir selber uns vorhalten müssen. Wissen wir, haben wir dieses Bewusstsein, leben wir so. Haben wir als gläubige Christen die gleiche Verantwortung allen Völkern zu verkündigen, wie David es geschrieben hat hier? Das ist die nächste Frage, die ich mir stellen würde. Die Antwort ist, ja, wir haben es. Es ist ganz deutlich, ein ganz klares Ja. Wenn David sagte, ich will dich verkünden, Lob singen dem Herrn, der in Zion wohnt, in Vers 12, und verkünden seine Taten unter den Völkern, dann bezieht sich das auf etwas, eine gute Botschaft, die er den weitergeben möchte. Und wir haben die gute Botschaft im Evangelium. Und wir haben genau die gleiche Verantwortung. Jeder, der uns fragt, soll die Botschaft hören. Wir sollen die Repräsentanten Christi sein, seine Zeugen. Und zwar nicht passiv, sondern aktiv sollen wir das sein. Man kann natürlich sagen, okay, in 1. Petrus 3, Vers 15, wo es heißt, jeder, wir sollen Rechenschaft jedem geben, der uns fragt, das ist ein passives Verhalten. Wenn keiner mich fragt, sage ich nichts. Das sehen wir hier nicht in David. Das sehen wir auch nicht, wenn wir die weiteren Evangelien lesen. Jesus geht sogar einen Schritt weiter, als er am Ende des, de, seiner Zeit hier auf Erden sagte, dass wir nicht nur ihn bezeugen sollten, sondern wir sollten sogar nicht nur bezeugen, sondern zu Jüngern machen, Jesus Leben in anderen duplizieren. Das war das Ziel. Aber nicht nur das, sondern wir sollten sie sogar beeinflussen, dass sie gehorsam sind und das tun, was Jesus gesagt und getan hat. Also der Schritt geht viel weiter. Unser Auftrag, dein Auftrag heute ist, Jünger zu Jesus zu machen. Jünger Jesus machen. Das folgende Gebet Davids, was danach folgt, offenbart uns sein Vertrauen in Gottes Gerechtigkeit, indem er sich um die Unterdrückten, Armen und Elenden kümmert, kümmern wird und sie am Ende ihr recht erhalten durch seine gerecht, durch den gerechten gott und in den folgeversen sagt lesen wir denn was wie david darüber denkt doch die frage stellt sich auch an dieser an dieser stelle was bedeutet die Gerechtigkeit und Fürsorge, die, die, Gläubigen so klar, die den Gläubigen so klar offenbart ist? Wann wird es sein? Wann wird diese Gerechtigkeit eintreffen? Wovon spricht David hier, wenn er sagt, er wird irgendwann die Blutschuld an deren gedenken? Wann wird das sein? Und die Frage ist berechtigt, wenn wir uns vorstellen, dass wir verfolgt werden. Die Leute wollen wissen, was am Ende draus wird. Woher wissen wir das? Es geht in fast allen diesen Versprechen, die wir auch in David, in diesen Psalmen lesen und in anderen Stellen der Bibel lesen, gehen diese Versprechen um eine endgültige, ewigliche Gerechtigkeit, die kommt, wenn Jesus Christus als gerechter Richter wiederkommt und alle, auch die Schöpfung, erlöst durch sein gerechtes Gericht. Natürlich nur die, die an ihn glauben. Das bedeutet nicht, dass Christen oder Ungläubige des alten und neuen Testaments nicht leiden werden, das steht hier nicht, oder Blut vergießen werden. Sie werden es, wie auch Jesus es selbst erlebt hat. Doch ihr Ende ist nicht Verdammnis, sondern der Himmel und die Gegenwart Gottes ist ihr Ende. Es ist wichtig, dass wir das richtig verstehen, damit unser Blick auf Jesus gerichtet wird in der Zeit der Anfechtung. Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, was ist denn los? Wie komme ich denn damit zurecht, wenn ich von diesen grausamen Taten höre, jetzt gerade im Irak oder in Syrien oder in Jordanien oder wo immer das auch ist. Wie komme ich damit zurecht als Christ, wenn ich höre, dass meine Geschwister umgebracht werden, vor laufender Kamera zum Teil? wie komme ich damit zurecht, wenn gerade Christen leiden müssen? Weil wir unseren Blick auf Jesus Christus setzen. Er hat gelitten und wir werden auch leiden. Es bedeutet nicht, wenn wir Christen werden, dass wir leidensfrei sind. Umgekehrt, wir können Leiden ertragen, weil wir Jesus erkennen. 1. Petrus 5, Vers 7 sagt, erklärt uns deutlich, was Petrus verstanden hat. Einer seiner Jünger sagt, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben, zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr ja jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel Kostbares, als alles vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge haben, bei der Offenbarung Jesu Christi. Er auf den Punkt gebracht. Jetzt, diese Zeit, auch wenn sie uns lang erscheint, ist kurz im Verhältnis zu dem, was uns erwartet. Und das war David auch bewusst. Christ sein bedeutet also nicht ohne Leid und Schmerz zu sein, es bedeutet aber in unserem Leiden und Verfolgung Hoffnung zu haben auf eine bessere Zukunft im Himmel mit Jesus Christus. Ist das absolut sicher? Ist das absolut sicher für uns? Ja, es ist absolut sicher. Der Psalm offenbart uns Davids Gewissheit als Mensch und Mann Gottes. Aber noch viel wichtiger ist, dass Gottes Wort wahr ist und es klar und deutlich geschrieben wurde und dass Gottes Wesen es uns offenbart, da er gerecht und gnädig ist. Wir können unsere Hoffnung auf Gottes Wort setzen, und auf ein Wesen, auf das Wesen Gottes, was gerecht und gerecht und wahr ist. Und er ist ein gnädiger Gott. Wir alle leben noch. Jetzt müssen wir alle hier tot sein, weil wir aufgrund unserer Sünden vergehen. David wusste das und lebte dementsprechend. Herr, sagt er im Vers 14, sei mir gnädig. Siehe, wie ich unterdrückt werde von denen, die mich hassen. Befreie mich aus den Toren des Todes damit ich alle meinen, deinen Ruhm erzähle in den Toren der Tochter Zion, damit ich jauchze über dein Heil. Hört euch das mal an, was er, wie er reagiert. Davids Gebet zeigt uns, was für ein Kontrast David lebte. Und was für ein Kontrast er lebte. Auf der einen Seite wird er gehasst und seine Feinde wollen ihn in die Tore des Todes ziehen. Auf der anderen Seite will David Gottes Lob und Preis in den Toren ziehe uns verkünden. Hier hast du die Tore des Todes und die Tore des Lebens. Und er zeigt beide auf. Ich will leben, ich will dich verkündigen. Die Feinde wollen mich kaputt machen. Kann der Kontrast noch stärker sein? Auf der einen Seite Hass und Tod, auf der anderen Seite Lob und Gott. Das Bild, was wir vermitteln bekommen, die Feinde Davids, die Gott ablehnen, sind gekennzeichnet von Hass und Tod und wie wir in den folgenden Versen sehen, auch durch Selbstzerstörung, durch ihre eigenen Hinterlistigkeiten. Für David ist es klar, Gott ist ein Retter und befreit ihn von Tod. Das war ihm ganz deutlich. Er ist nicht nur irgendwann ein Retter, sondern er ist konstant ein rettender Gott. Wer zu ihm kommt, der kann gerettet werden. Wer Buße tut und umkehrt, kann gerettet werden. In Psalm 30, Vers 4 sagt der Herr, du hast meine Seele aus dem Totenreich heraufgebracht. Du hast mich belebt, aus denen, die in die Grube herabfahren. In Vers Kapitel 40, in Psalm 40, Vers 2 und 3 sagt er ähnliches. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, da neigte er sich zu mir und er hörte meine Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest. Eine unglaublich klare Sicht, wer Gott und was Gott tun wird, wer auf ihn vertraut. Doch auf der anderen Seite von David sehen seine Verfolger, die nach seinem Leben trachten, die Zukunft ist Gottes, Gottes Gericht. In Vers 16 und folgende, die Heidenvölker sind versunken in der Grube, die sie gegraben haben. Ihr Fuß hat sich gefangen im Netz, das sie heimlich stellten. Das ist wie, ich weiß nicht, ob ihr mal gesehen habt, wie, also klar, Netze, die wir in Urwald kennen, wie die Hochschnellen, wenn man da reingefallen ist und so weiter, aber es gibt auch Netze, die Vogelfänger, die sie aufstellen, die Vögel sehen das nicht und Rasen fliegen da rein, und umso mehr sie sich bewegen, umso mehr verheddern sie sich und sind das Todesnah. Der Herr hat sich zu erkennen gegeben, hat, das Gericht, hat Gericht gehalten. Der Gottlose ist verstrickt in dem Werk seiner Hände. Der Gottlose plant und fällt an seinen eigenen Hinterlistigkeit. Die Gottlosen müssen ins Totenreich abfahren, alle Heidenvölker, die Gott vergessen. Denn der arme wird nicht für immer vergessen. Die Hoffnung der Elen wird nicht stets vergeblich sein. Als ich diese Verse las, dachte ich sofort an die Gegenwart. An die Situation, in der wir uns gerade befinden in dieser Welt. Natürlich spricht David hier von seinen Feinden aus, von tausenden, vor tausenden von Jahren. Aber die Merkmale und das Verhalten der Gottlosen ist immer, wie das, immer, wieder, das Gleiche, ist immer wieder das Gleiche. Lass mich noch einmal... Einige aufzählen, die Kämpfe, die Kämpfe zum Beispiel in Libyen. Die Christen werden verfolgt und viele sterben auf der Flucht. Der Krieg in Syrien, im Irak, in Libanon, auch jetzt im Jordan. Ich habe gerade gestern eine E-Mail gehört, Stefanie hat das mir erzählt, eine Freunde, Freunde von uns sind in Libyen, auch da werden die schwarzen Flaggen gehasst. Gehisst in ein eigentlich Land, das gegen diese Islamisten sind, in Jordan. Und jetzt müssen die Christen dort Angst haben. Nigeria werden Christen von Islamisten verflaucht. Auch in Ukraine und Russland haben wir eine Situation, die zeigt, wie der Feind hinterlistig und rücksichtslos ist. Alle diese Konflikte, es gibt noch viel mehr, zeigen ein ähnliches Verhalten auf der Seite der Gottlosen. Es ist immer wieder das Gleiche: Der Gottlose hasst andere Menschen. Er liebt sie nicht. Er liebt nicht seine Feinde. Wir lieben unsere Feinde. Hass und Liebe. Der Gottlose unterdrückt den Gläubigen. Er achtet sie nicht, wie wir es tun sollten. Wir sollten die Fremden lieben. Wir sollten ein fremde lieben, wir sollen Gastfreundschaft üben. Das bedeutet Liebe für die Fremden. Wenn einer als Fremder kommt, nehmen wir sie auf. Eigentlich ist das auch unter den Arabern so üblich gewesen. Der Gottlose selbst stellt Fallen, um die Gläubigen zu Fall zu bringen, doch fällt er am Ende selbst in seine Falle. Der Gläubige hingegen lebt in der Wahrheit und vertraut auf Gottes Gericht. Er richtet nicht selbst. Wir richten nicht selbst. Gott richtet für uns. Wir brauchen nicht richten. Wir müssen nur ein ehrliches, offenes Leben führen, auch wenn es unser Leben kostet. Auch wenn es unser Leben kostet. Die Werke der Gottlosen bringen, in Selbstzufall unsere Werke auf Gott gegründet werden, bestehen. Sie bringen geistliche, ewige Frucht. Leute, wir brauchen kein Gold, wir brauchen keine Häuser, wir brauchen keine Autos. Das sind nur Mittel, um viel Größeres zu erreichen, um Menschen zu erreichen, die das Evangelium hören müssen und eine ewigliche Frucht tragen und zur Ewigkeit. Die Taufen sind ein Zeugnis davon, von denen wir hören. Aber vielmehr ist das, wenn wir zu Menschenfischern werden. Der Gottlose will den Gläubigen zu Tode bringen, doch am Ende sind sie es selbst, die ins Totenreich gehen. Und der Gläubige ist im Himmel bei Gott. Das ist so ein Gegensatz. Davids Hoffnung war allein auf Gott fixiert. Ist deine Hoffnung auf Gott gerichtet? Ist deine einzige alle Hoffnung auf Gott fixiert? Ist sie ist dir absolut bewusst, dass Gott am Ende alles gerecht richten wird und jeder, auch du, wirst nicht nach deinen Werken, die du getan hast, gerichtet, sondern aufgrund seiner unaussprechlichen Gnade. Wir werden nicht gerichtet, weil wir so gut waren. Definitiv ich werde es nicht. Ich weiß, wie schlecht ich bin. Ich weiß, was für Gedanken ich manchmal habe. Ich weiß, wie viel ich unterlassen Sünden habe. Ich weiß, wie ich war und nicht, dass ich gerichtet werden kann. Unsere Errettung ist unverdient. Jesus hat es getan, von Anfang bis Ende. Schlag mal Römer 3 auf, Vers 23 und 24. Ja, ich mache riesigen Sprünge, aber die Botschaft der Bibel ist eindeutig und einheitlich. Sie lässt sich nicht verbirgen, sie lässt sich auch nicht irgendwie kleinreden. Die Wahrheit ist deutlich. Wir als Christen sind nicht Fanatiker, sondern wir als Christen lieben den Herrn. Und dafür sind wir auch bereit, Sachen deutlich zu sagen. Denn alle haben gesündigt. Nicht nur ich, jeder von uns, jeder von euch. Eins haben wir gemeinsam, wir sind alle Sünder. Könnt ihr dazu zustimmen? Ja, wir können zustimmen. Und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Jesus hat das getan und wird es immer noch tun, solange es die Zeit der Gnade ist. Denkt dran, sie kann morgen vorbei sein. Ich will euch warnen, sie kann morgen vorbei sein. Dann könnt ihr eure Geschwister, und eure Eltern oder eure Freunde nicht mehr warnen. Dann ist Warnung vorbei, dann ist nur noch das Gericht. Die Gnadenzeit ist begrenzt. Gott hat sie begrenzt, er hat einen ganz gewissen Zeitplan, den wir nicht kennen. Deshalb schreit auch David förmlich in den letzten Versen, steh auf, o oh Herr, damit der Mensch nicht Oberhand gewinnt, dass die Heidenvölker gerichtet werden vor deinem Angesicht. O oh Herr, lege doch Furcht auf sie, damit sie die Heidenvölker erkennen, dass sie sterbliche Menschen sind. An, an, in Angeblick, in Angesicht des Todes sollen wir erkennen, dass wir Gott brauchen. Jeder von uns wird, kann morgen sterben. Jeder von uns kann heute hier außen Gottesdienstraum gehen und einen Unfall haben oder sein Herz versagt oder was immer passiert. Viele Leute haben sich im Zweiten Weltkrieg versammelt in den Gemeinden und haben nicht damit gerechnet, dass die Feinde Bomben auf die Kirchen werfen. Hört euch mal die traurigen Geschichten an. Und da hoffe ich natürlich, dass die gläubig waren. All diese Sachen, spontan können Dinge zu Ende sein. Der letzte Vers ist ein Flehen Davids für die Erkenntnisse der Feinde. Dass sie erkennen, auf was für einen verhängnisvollen Weg sie sind. Der gottlose Mensch muss erkennen, dass er nur ein verlorener Mensch ist. Diese Erkenntnis kommt oft durch die Realität des Todes. Wer von euch hat mal am Todesbett gestanden? Wer von euch hat jemanden die Hand gehalten, als er starb? Was waren die letzten Worte? Was waren die letzten Fragen? Wie haben, habt ihr in die Augen geguckt? Mein Vater hat mich gefragt. Er hat 80 Jahre gelebt und hat mich am Ende gefragt, worum es wirklich geht. Ich bin froh, dass er es getan hat, die letzten Tage seines Lebens. Und Gott hat ihm Gnade geschenkt. Aber wie viele Menschen gehen in die Verdammnis, weil ein wir Angst haben und nicht den Mut haben, zu sagen, was wirklich passiert. Wenn wir begreifen, dass wir sterben müssen, dann hilft es uns zu fragen, für was ich mein Leben lebe und für was nach dem Tod mich erwartet. Wofür lebst du dein Leben? Was erwartest du nach dem Tod? Was erwartet dich? Ich hoffe ganz ehrlich, ganz ehrlich dass jeder das von euch geklärt hat. Jeder von uns sollte wissen, warum und wofür er lebt und was ihm nach dem Tod erwartet. David wusste es, wie wir hier gelesen und gesehen haben. Er wusste es absolut. Er schreit nur zu einem, nur zu Gott. David wusste es und die Bibel sagt uns das sehr deutlich. Wir haben die Antwort in der Schrift. Also, wenn einer von euch noch nicht weiß, was kommt in seinem Leben und noch nicht die Antwort hat, Geht hier nicht weg, ohne mit uns zu sprechen. Wirklich. Das ist, die Schrift ist eindeutig. Lass mich beten. Lass uns aufstehen. Vater Gott, lass uns die gleiche Herzeneinstellung haben wie David. Ein Mann nach deinem Herzen. Er hat dich angerufen. Er hat nach dir gefleht, weil er wusste, dass nur Hilfe von dir kommt. Er hat für seine Feinde gefleht. Er hatte versucht, ihnen klarzumachen, dass es hilflos ist, was sie tun weil sie sich wirklich gegen dich aufgebäumt haben. Herr, gib uns Verstand im Anblick des Todes, gib uns der Endlichkeit unseres Lebens. Danke für dein Wort, danke für die Männer, die du uns gegeben hast, durch die Schrift auch, die ein Zeugnis sind und die uns auch leiten in diesen Gemeinden. In Jesu Namen. Amen.